0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Yoga et Nous. Je suis Laura Châtelin, journaliste spécialisée en santé et pratiquante de yoga depuis plusieurs années. Pour moi, c'est vraiment une pratique qui infuse notre quotidien et tous les 15 jours, j'échange avec des professeurs de yoga passionnés autour de thématiques liées à nos corps ou notre santé. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à le partager autour de vous et à me laisser un commentaire et 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. En préparant cet épisode, j'ai vu qu'il existe pas mal d'études qui démontrent que le yoga et la méditation contribuent à une sexualité plus épanouie, tant chez les femmes que chez les hommes. Il semble jouer par exemple sur le désir, la confiance en soi, mais aussi sur l'orgasme et la satisfaction sexuelle. Le sujet est donc étudié de près par la science. Mais comme ce n'est évidemment jamais un remède magique, on va essayer de comprendre pourquoi avec Laura Retman, qui est ostéopathe et professeur de yoga, et Cyril Vossi, professeur de yoga, entre autres de Kundalini. Bonjour Laura, bonjour Cyril, merci beaucoup à tous les deux de vous joindre à moi pour cet épisode. Pour commencer, est-ce que vous pouvez me, me raconter rapidement chacun votre parcours professionnel et puis l'histoire de votre rencontre avec le yoga
1: bah Vas-y Laura, je t'en prie.
2: Ok, alors donc euh, moi je, je suis ostéopathe et professeur de yoga. Donc euh, jeune ostéopathe, ça fait un peu moins de deux ans et, euh, et pour le yoga, c'est pareil, ça fait à peu près un an que, que j'enseigne, sept ans que je pratique et euh, donc du coup, en sept ans, j'ai quand même eu le temps d'appréhender le yoga un petit peu sous différentes formes et euh, surtout de voir moi, mon évolution personnelle euh, par rapport à cette pratique.
0: D'accord et tu donnes des cours euh, donc, en parallèle de tes consultations, c'est des gens à part ou tu donnes aussi des cours parfois à des patients euh, que tu as connus via l'ostéopathie
2: oui, alors euh, donc je, fais, je fais les deux. En fait, je donne soit des cours particuliers, soit des cours collectifs dans des studios. Alors en ce moment, je travaille dans un centre justement qui, euh, qui a à la fois, il y a les thérapeutes en haut et puis il y a le studio de yoga en bas. En ce moment, les cours collectifs, on ne peut pas les donner, mais, euh, mais sinon, en temps normal, c'est assez pratique. En fait, euh, le yoga m'aide énormément, même dans les conseils post-traitement euh, d'ostéopathie pour les patients. Donc je les, je les réoriente beaucoup, je donne des cours de yoga pour une entreprise, les cours sont en ligne et ils sont sur YouTube, donc c'est très facilement accessible. Donc souvent je leur donne le lien et ça leur fait leur conseils post-traitement plutôt qu'un étirement en particulier qui, qui sera finalement très, très ciblé et donc peu bénéfique pour, pour leurs problématiques. Une petite séance de yoga d'une demi-heure souvent, c'est plus intéressant pour eux. Toi Cyril, je crois que tu es prof depuis pas mal d'années aussi.
1: Ouais, je suis prof depuis une petite dizaine d'années. Moi en fait euh, je me suis mis au yoga euh, il y a assez longtemps maintenant à la suite d'un licenciement euh, au départ pour moi, j'en avais déjà fait il y, a, il y a très 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 longtemps quand j'étais très jeune parce que je, je, je ne suis plus de la dernière jeunesse. Et j'ai 48 ans. Et euh, bon, je pas... c'est pas que ça ne m'avait pas plu, mais en tout cas, je n'avais pas accroché dans le sens où je m'étais pas accroché à la, à la pratique. Et par contre, quand je me suis fait licencier, je suis allé voir une prof qu'on m'avait conseillée. Et j'ai adoré tout de suite et la pratique et la prof. Et euh, voilà, je m'y je suis mis à fond. Je prenais un cours hebdomadaire avec elle en, en collectif. Et puis moi, je, me, je, je pratiquais tous les jours chez moi, tout seul, progressivement. Au bout de deux ans, on va dire, comme j'étais toujours au chômage, je me suis dit que bah, pourquoi pas faire une formation, alors qu'au départ, je ne jamais dit que j'allais devenir prof de yoga. Moi, au départ, je, je, je fais de l'ashtanga. Par contre, ma toute première formation de prof, c'était du hatha classique. Et ensuite, plus tard, j'ai fait deux formations de vinyasa et j'ai fait une formation de kundalini, de yoga thérapie, et bon, tout ça avec des profs différents. Et je me suis mis progressivement à la yangar alors là, j'ai pas fait de formation parce que le problème avec la Yangar, c'est qu'une fois qu'on est certifié, on n'a plus le droit d'enseigner autre chose que de la Yangar. Et moi, je n'ai pas du tout envie d'enseigner que la Yangar, même si j'adore la Yangar et je mets de la Yangar partout. Voilà mon parcours en quelques mots.
0: Ok, oui, je pense qu'on aura l'occasion tout à l'heure de, de reparler notamment du Kundalini. Alors pour bah, en arriver au sujet qui nous intéresse aujourd'hui, c'est-à-dire les liens entre yoga et sexualité, toi Laura, en début d'année, j'ai vu que tu avais partagé sur ton compte Instagram un post assez long justement autour de ce sujet. Est-ce que tu peux m'expliquer bah, pourquoi c'était important pour toi Pourquoi tu avais envie d'aborder ce sujet de la sexualité à travers le yoga
2: pourquoi est-ce que j'ai essayé de le poster Parce que ça fait donc 7 ans que je pratique le yoga et au fil de ces 7 ans, j'ai pu avoir différentes évolutions sur moi, sur différents aspects de ma vie, dont celui-ci en l'occurrence. Et, euh, et j'aime bien un petit peu bousculer les codes, un petit peu parler de choses dont on ne parle pas, rentrer dans des sujets un petit peu tabous qui pour moi ne le sont absolument pas, surtout vu comme je suis dans un métier paramédical. Pour moi, tout ça, ce n'est pas du tout du, du sujet tabou. Et donc j'ai fait ce poste là par rapport à ça justement
0: tu avais envie de, oui, de partager cette expérience personnelle où tu as vu évoluer ta sexualité en même temps que ta pratique du yoga et de, dans quel sens en fait tu dirais de quelle manière ça a évolué justement grâce au yoga
2: Oui voilà alors en fait c'est vrai que c'est un sujet qui est, qui est un petit peu dé délicat en podcast parce qu'à la fois il faut que je parle un petit peu de mon intimité et en même temps quand même ne pas trop de pas trop mais, mais c'est ça c'est que j'ai donc une vie sexuelle active depuis plusieurs années et, et forcément avec pas toujours le plaisir à la clé au départ, et je me suis finalement réellement rendu compte qu'au moment où j'ai réussi à enfin avoir ce plaisir-là dont on entendait parler partout, dont mes copines me parlaient, etc., et que moi je n'arrivais pas finalement à atteindre, j'ai réussi finalement à l'avoir au moment où j'ai arrêté de chercher à atteindre l'orgasme, et tout d'un coup, en fait, au final, juste en me concentrant sur le moment présent, mais complètement présent, bah c'est là où la magie s'est opérée en fait, et ça, ça fait peu de temps, et, et depuis ça a changé mais toute ma vie, mais ça finalement ça a infusé même sur différents aspects, parce que quand on a des rapports sexuels qui sont pas forcément euh, sur un plaisir intense, ça crée un peu de frustration, enfin moi clairement ça m'en créait, et maintenant je sens que ça infuse dans différents domaines, je me sens beaucoup plus libérée, beaucoup plus épanouie, et, et que, quelle
0: est oui, la, la part que tu attribues au yoga
2: est-ce que vous pensez que je,
0: notamment le fait justement d'être plus attentif à son ressenti et à l'instant présent, ça c'est une des clés justement qui peut expliquer qu'une pratique du yoga peut infuser aussi jusque dans la
2: sexualité bien sûr je vais peut-être laisser Cyril s'il veut répondre avant moi
1: euh, oui oui bien sûr, hein, je suis, je suis, je suis d'accord euh, c'est clair que le, la pratique du yoga euh, après Peut-être pas chez tout le monde, mais euh, si vraiment, effectivement, on, on se concentre sur le moment présent, oui, ça, ça va forcément euh, développer euh, l'accès à la sexualité qui est souvent euh, pas super accessible, en fait, finalement, hein, pour beaucoup de gens. C'est quand on en discute qu'on s'aperçoit euh, qu'effectivement, la sexualité, euh, bah, déjà, c'est un gros tabou, quand même ça reste un gros, un gros tabou. D'ailleurs, tout à l'heure, Laura, je, quand je, me, je me permets, hein, quand tu as dit que comme tu es dans le paramédical, ce n'est pas un tabou, je trouve que justement, dans le milieu médical, ben, en fait, c'est super tabou et c'est super rare parce que moi, dans mon expérience, tous les médecins ou paramédicaux, ou ce que tu veux, que j'ai rencontrés, ben, franchement, ils sont rares, ceux avec qui j'ai effectivement pu avoir une, une discussion sur la sexualité.
2: Oui, il y a peut-être le fait que ce soit déjà très personnalité dépendante et aussi générationnelle. Peut-être que maintenant, comme on entend énormément parler de plus de choses, tout se démocratise. Peut-être que la génération qui arrive maintenant aussi a plus de facilité à communiquer sur ça, peut-être.
1: Ah, par contre, c'est sûr, ouais, la, la, la nouvelle génération, les, jeunes, vraiment les, les petits jeunes, ils sont clairement beaucoup plus ouverts que, que ma génération, ça c'est clair.
2: Mais, euh, mais sinon, euh, Laura, oui, oui, très clairement, en fait, le yoga, alors comme disait Cyril, finalement, c'est pas du tout quelque chose qu'on va chercher, euh, ça va pas être du tout la... pour ça qu'on va se mettre au yoga dans la plupart euh, des cas, mais on va vite s'en rendre compte, au final, que ça influe aussi dessus, parce que le yoga nous permet vraiment de nous reconnecter à notre respiration, à notre corps, à notre esprit... En fait, on, on modifie la conscience qu'on a, qu a de nous. Et puis, il y a des études aussi, euh, je m'étais un petit peu renseignée sur ça, il y a des études américaines qui ont été faites où euh, on demandait à des femmes de prendre conscience de leur corps, donc de se regarder dans un miroir. Alors, elles étaient nues. Bon, euh, on n'est pas obligé de refaire cette expérience, mais elles étaient nues pour l'expérience. Et euh, ensuite, on leur montrait des images érotiques. Et euh, celles qui s'étaient déjà observées dans, leur, dans le miroir avant étaient beaucoup plus réceptives à ces messages-là par rapport à celles qui n'avaient pris aucune conscience de leur corps avant de voir ces images-là. Et c'est vrai que le yoga, on est finalement obligé, quand on pratique les asanas, là je parle de la pratique physique des asanas, de renouer avec nos corps, notre sensation, nos, notre respiration, notre ressenti. Euh, on découvre aussi des, des articulations, des muscles, des mobilités dont on n'avait pas forcément conscience avant. Et euh, quand après on, on se dit, ah bah oui, effectivement ça peut... Euh, influencé sur notre sexualité, finalement on voit un lien rapide à faire. Oui, il y a le retour au corps et peut-être aussi que ça peut jouer sur certains
0: freins psychologiques qui, qui impactent la sexualité, le plaisir, puisque tout à l'heure tu parlais de, de lâcher prise, de, du, du fait que c'est quand on ne recherche plus absolument à atteindre l'orgasme que parfois on l'atteint. Est-ce que ça, le, le yoga aide là-dessus aussi à se libérer de certains freins, à travailler sur le lâcher
2: prise Totalement, euh, moi, je suis la pro moi du coup c'est ce, ce que je vous dis, c'est que pendant 8 ans et j'ai eu différents partenaires et la phrase à chaque fois qui revenait c'était tu vas voir moi je vais réussir à te donner un orgasme mais finalement quand, euh, quand on se rend compte que juste en se concentrant vraiment juste sur l'instant présent et même pas chercher à lâcher prise parce que si on cherche à lâcher prise on est déjà dans une action donc euh, rien que de se dire juste, ok, à l'instant T là, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je ressens, je laisse la chose arriver et peu importe final, au final si oui il y aura orgasme ou pas orgasme etc, c'est pas important, c'est vraiment le moment présent.
1: Puis il faut pas oublier que le yoga, je veux dire, à la base c'est quand même un travail sur l'énergie sexuelle. Hein. On fait monter l'énergie sexuelle, ça ne veut pas dire qu'on va faire du sexe, mais vraiment c'est un travail là-dessus, même, même quand on fait de l'ashtanga, bien sûr qu'on n'en parle pas dans ce genre de pratique, mais c'est clairement ça, on fait monter l'énergie sexuelle. Ouais. Est-ce
0: que, est -ce que cette énergie sexuelle s'est euh, assimilée du coup à la Kundalini, et est-ce que c'est la même chose que la libido Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus un peu pour clarifier tout ça
1: Alors c'est la Kundalini, exactement, c'est tout, tout à fait ça cette énergie qui est donc euh, en sommeil au niveau du périnée du premier chakra quoi, et qu'on travaille avec euh, bah, que ce soit des postures des, des techniques respiratoires des pranayamas, des méditations des visualisations, enfin tout un tas tout l'arsenal technique outillage du yoga peu importe les traditions qui, qui, qui travaillent là-dessus ouais L'idée c'est qu'on a tous cette
0: énergie mais qui est plus ou moins endormie et que la pratique physique et spirituelle du yoga va aider à faire circuler, libérer cette énergie. Tout à fait.
1: Puis elle est, elle est souvent en fait, c'est pas pas vraiment qu'elle est endormie mais elle est euh, je sais pas comment je sais pas quel terme utiliser euh, précisément. En tout cas, ce qui est sûr c'est qu'avec l'éducation et souvent religieuse, ah bah, cette énergie, elle est, elle est même plus, elle est même plus endormie là, elle est complètement <rire> étouffée, atrophiée, interdite. Et souvent le, le yoga va, va là, chez, chez beaucoup de gens, va, et surtout ces personnes. Je sais, je, je parle en connaissance de cause. Hein. J'ai une éducation catholique archi stricte. Euh, alors j'étais pas un curé avant de faire du yoga, hein, loin de là. Mais c'est clair que ça m'a... Et d'ailleurs, ça me posait problème au départ. J'avais une libido, mais débordante. Et j'en parlais à mon prof, je disais, mais est-ce que c'est normal que, que ma libido, j'en peux plus, quoi enfin... Et il me disait, oui, oui, oui. oui. Et est-ce que,
0: justement, il y a certaines pratiques euh, physiques ou des visualisations ou autres euh, qui aident particulièrement à euh, libérer, faire circuler cette énergie, notamment sexuelle
1: bah Ouais, enfin après je peux laisser un peu parler Laura, mais euh, très rapidement, déjà rien qu'en se concentrant sur le premier chakra.
0: Ouais, alors donc c'est Mooladhara tu disais, c'est ça
1: Mooladhara et sur le deuxième le deuxième chakra, c'est vraiment le chakra de, de la sexualité, de la créativité, etc. Donc en se concentrant déjà sur ces deux chakras.
0: Ouais, alors il se situe où pour ceux qui, qui ne savent pas et comment on peut se, se concentrer dessus et faire des visualisations autour de ça
1: alors, le premier chakra euh, se situe vraiment au niveau du périnée, dans cette zone-là. Et le deuxième, il est juste au-dessus, quelques centimètres au-dessus, à, à environ trois doigts au-dessus du périnée, à peu près. Et, et tous les chakras montent comme ça en, en étage, le long de la colonne vertébrale, dans l'arrière de la colonne vertébrale. Et, euh, et après, il bah, y a tout un tas de, tout un tas de techniques euh, pour le « réveiller », entre guillemets. Par exemple, en Kundalini, il euh, y, y a un truc qui s'appelle Sufi Grind. En fait, on est assis en tailleur, les mains sur les genoux, et on tourne le, le tronc, tourne sur place, on va d'avant en arrière sur les côtés. Et ça, de, de faire ça, bah, ça travaille clairement là-dessus. Par exemple.
0: D'accord. Toi, oui, Laura, j'imagine qu'en tant qu'ostéopathe notamment, tu insistes beaucoup aussi sur le, le travail autour du périnée. Alors peut-être moins de manière énergétique, mais peut-être plus de manière physique. Du coup, qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus sur le, bah, le rôle du périnée dans le plaisir et l'orgasme féminin ou masculin Et puis comment tu peux le, le travailler à travers
2: le yoga En fait, le périnée, il faut savoir que les hommes et les femmes en ont un. Les hommes ne sont pas toujours au courant parce qu'on parle que de celui de la femme. Ils s'en rendent souvent compte quand par exemple il y a une, une opération de la prostate et qu'ensuite ils doivent rééduquer, donc là on leur fait travailler le périnée. En fait le périnée c'est vraiment un muscle qui se situe au niveau de la paroi inférieure du pelvis. Et En fait il forme un mac avec des muscles entrecroisés et ça constitue vraiment le fond du bassin, ça va du pubis, donc devant jusqu'au coccyx derrière. Et leur, la structure du périnée elle est différente hein, chez la femme et chez l'homme. Et ce périnée c'est Très très important, il a différents rôles. Et donc comme un hamac, il va vraiment soutenir tout le système digestif, urinaire. C'est lui notamment qui assure la fermeture et l'ouverture de la vessie. Donc d'où l'importance dans, dans les fuites urinaires et ce genre de problématiques. Et en fait, il y a beaucoup de choses qui vont entraîner des variations au niveau de ce périnée, avec des périnées hypotoniques par exemple. Et en fait, le rôle du périnée, c'est vraiment d'exercer une pression de résistance vers le haut pour justement contrebalancer cette gravité euh, qui tend à faire tout descendre vers le bas, et ça permet de maintenir un équilibre permanent euh, au niveau des muscles du périnée. Donc euh, c'est donc hyper important, et justement, ce périnée, il joue aussi un rôle dans la sexualité, parce que en fait, on parle souvent de périnée, euh, qu'il faut donc remuscler, re rééduquer notre périnée. Il faut un périnée qui soit relativement tonique pour assurer son travail mais attention, s'il est hypertonique, là ça va entraîner d'autres problématiques, notamment tout ce qui va être vaginisme, etc. Quand il y a une, imp une impossibilité euh, partielle ou totale à la pénétration. Et euh, dans ces cas-là, ces femmes-là, c'est bah, problématique pour elles, c'est souvent très mal vécu. Ça, c'est un sujet qui est encore plus tabou que euh, juste la sexualité. Et il euh, faut leur apprendre justement à relâcher. Il y a des rééducations par les kinés. Mais le yoga aide énormément aussi pour ça un
0: travail assez subtil du coup du périnée pour à la fois le tonifier, savoir le mobiliser quand il y en a besoin,
2: mais savoir aussi le relâcher, du coup c'est ça C'est ça, en fait ce qu'il faut vraiment trouver c'est la fameuse souplesse et tonicité euh, pour vraiment avoir un périnée euh, le plus fonctionnel possible et c'est une zone qui se travaille moi j'ai trois, trois petits tips là justement à, à donner par rapport au périnée c'est vrai qu'on en prend rarement conscience et on nous dit parfois de le contracter, de faire cette fameuse stop pipi un petit peu pour sentir notre périnée. Donc ça, c'est plutôt une bonne idée de faire ça. Donc c'est comme si, en fait, on contractait la vessie et puis l'anus aussi pour essayer un petit peu de remonter euh, tout ce hamac. Et on peut essayer de faire ça, de relâcher, de resserrer, de relâcher. Et rien que ça, on va sentir qu'il se passe quelque chose. Ça peut être une, une première façon euh, d'en prendre conscience. Et puis aussi... Euh, Là, c'est un peu l'ostéo aussi qui parle, c'est que la posture, elle va beaucoup influencer aussi sur tout le système du bassin, petit bassin. Et par exemple, une mauvaise posture, ça va engendrer euh, des problématiques au niveau donc, du périnée. Donc le fait de marcher pieds nus, par exemple, ça peut nous aider déjà à retrouver une certaine statique. Si par exemple, on a l'habitude de marcher avec des talons en tant que femme, on va avoir un, un axe de gravité qui va être par exemple un petit peu dévié vers l'avant à cause des talons. En même temps, on va essayer de chercher l'équilibre en repartant vers l'arrière. Donc rien que de marcher pieds nus par exemple, ça c'est bien.
0: Et toi justement, est-ce qu'avec tes élèves et notamment tes élèves hommes, euh, tu leur parles du périnée, du rôle du périnée dans la sexualité et, et est-ce qu'il y a des, des exercices en, en yoga, de stimulation du périnée, de ressenti qui peuvent être conseillés aussi bien aux hommes qu'aux femmes pour en prendre conscience et apprendre à le stimuler de manière assez subtile
1: Alors je parle du périnée effectivement beaucoup. Mais euh, parle pas, euh, j'en parle pas pour la sexualité. Ça, ça, ça n'arrive, euh, j'allais dire jamais, peut-être pas, mais euh, super rarement, peut-être dans, dans des ateliers, si je vais vraiment faire un atelier euh, sur le premier chakra, par exemple. Mais sinon, dans les cours, ouais, j'en parle, mais c'est vraiment euh, juste prenez conscience, contractez-le, relâchez-le, contractez-le, relâchez-le. Des fois, je vais leur, leur dire aussi carrément de mettre la main si, parce que souvent les gens n'arrivent pas à sentir en fait s'en toucher avec leurs mains. Bon là, c'est pareil, on, on voit bien qu'il y a tout de suite des freins, parce que de se mettre la main à ce niveau-là. Mais voilà, parce que souvent les hommes, c'est clair, comme disait Laura tout à l'heure, ils ne savent même pas qu'ils ont un périnée. Ils pensent que c'est un, un truc de femme.
0: Ouais, alors que ça joue un rôle dans le plaisir masculin aussi.
1: Bien sûr, et la, la prostate, je veux dire ça aussi, les... C'est très rare les hommes qui pensent que leur, la prostate, ils peuvent avoir du plaisir euh, prostatique. Parce que ça aussi, c'est très. Enfin, très rare, j'en sais rien, mais en tout cas dans mon entourage, il y a très peu de femmes qui osent aller toucher la prostate de leur mec. Parce qu'il faut rentrer le doigt dans l'anus et les mecs, bah, souvent, euh, vont être coincés par rapport à ça. Parce que l'anus, c'est pas possible pour un, un homme hétérosexuel. Mais il y en a qui le font. Et je peux vous dire que quand ça arrive. Bah les hommes hallucinent et sont bien contents que leurs femmes y, y soient allées.
2: Mais <rire> c'est là aussi que c'est hyper intéressant c'est que le yoga, par toute l'ouverture d'esprit que ça nous apporte, ça nous amène aussi vers ce genre de, de recherche, de découverte d'expérimentation en fait et il euh, y en a qui donc voilà ce que, ce que Cyril évoque il y a des hommes qui diraient euh, non 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 jamais et d'autres qui peut-être en faisant du yoga vont se dire bah pourquoi pas au contraire je vais encore découvrir quelque chose de nouveau sur mon corps ça va être peut-être une expérience incroyable une nouvelle ouverture donc euh, ça aussi ça, ça entre en jeu euh, par rapport à, au yoga et à la sexualité
0: pour revenir au périnée, est-ce qu'on peut parler rapidement de ce qu'on appelle euh, banda, le, le rôle des bandhas en yoga et donc notamment celui-là qui fait intervenir euh, le périnée Est-ce que ça, c'est à un niveau énergétique aussi que ça va être intéressant justement pour, euh, pour faire circuler cette énergie ou en tout cas la, la garder à l'intérieur du corps
2: Oui, justement, je voulais, je voulais en parler des bandhas parce que euh, c'est à la fois énergétique et à la fois complètement physiologique, donc c'est-à-dire euh, complètement anatomique. En fait, les bandhas, c'est des verrous qu'on a dans le corps, donc on, on parle de trois bandas, mula banda, udyan banda et jalandhara banda, et celui du périnée justement quand on dit contracter mula banda, le périnée, c'est vraiment celui qui euh, se situe et qui stimule en fait mula Chakra, donc euh, le chakra le plus bas. Et en fait quand on vient contracter le périnée, on met en place mula banda. Et ce qu'on dit en fait c'est que le fait de contracter mula banda, ça empêche le prana, donc c'est-à-dire l'énergie de redescendre vers le bas et donc le fait de faire ça, ça stimule le chakra et ça éveille aussi la Kundalini donc cette fameuse énergie qui est en, voilà dormante, stagnante un petit peu à la base de la colonne vertébrale, qui nécessite finalement de la pratique pour euh, circuler, pour être réveillée.
1: En ce qui concerne la, la Kundalini, effectivement une fois qu'elle est une fois qu'elle est réveillée, une fois qu'elle a atteint le troisième chakra, elle ne peut plus redescendre en dessous, par contre si on ouvre le premier qu'on ouvre le deuxième là ça peut redescendre, en fait il faut que, il faut que le troisième chakra soit ouvert enfin, j'aime pas trop le mot ouvert euh, mais en tout cas que ça circule jusqu'au troisième chakra, et là ça ne peut plus descendre, ça ne peut que monter ça veut pas dire que ça va monter plus haut que le troisième, mais en tout cas ça n'ira pas, ça ne retournera pas au deuxième et au premier et à zéro vous voyez ce que je veux dire
0: Concrètement, ça veut dire que pendant la pratique de yoga, bandha doit être contracté en permanence, c'est ça l'idée, quelle que soit la, la posture, ou ça va être dans certaines postures ou pendant certaines visualisations en particulier
1: Alors, ça dépend, des, ça dépend des écoles. En Ashtanga, on dit qu'il faut, qu faut contracter bandha tout le temps. Après, il euh, y a d'autres traditions où ils ne vont pas le contracter tout le temps, ils vont, ils vont le contracter, le relâcher, le contracter, le relâcher. En Kundalini, on le contracte quasiment tout le temps. Et on sent vraiment la différence sur l'énergie. Sur ça peut, ouais, ouais ça peut. D'ailleurs, souvent, enfin en, en tout cas, en, en, en ce qui me concerne dans mes cours, la plupart des gens, de toute façon, je le vois bien même quand je vais prendre des cours, à la fin d'un cours, souvent, les, les gens, qu'est-ce qu'ils disent C'est qu'ils ont l'impression d'être shootés dans le bon sens. Ils se sentent complètement euh, limite en lévitation, tu vois
2: mais ça il y a juste à expérimenter, hein. on fait une pratique de yoga en contractant le périnée et sans le contracter, et même dans les postures qui demandent euh, des équilibres, une... vraiment d'être concentré, d'être euh, bah, vraiment gainé etc, le fait de contracter, on sent qu'on a une énergie, une force en plus interne qui est là. Hein. Est-ce qu'il y a des, des postures
0: en particulier que vous vous aimez bien, que vous conseilleriez pour travailler euh, bah sur la zone du bassin, sur la libido, sur euh, certains blocages éventuellement qui peuvent se situer aussi dans cette zone et qui peuvent expliquer des difficultés euh, sexuelles Est-ce qu'il y en a une ou deux qu'on pourrait euh, détailler qui peuvent être
2: intéressantes Ouais, tout ce qui va être déjà les postures au niveau donc, de l'ouverture des hanches. On sait bien que au niveau enfin les hanches, le bassin, ça prend beaucoup d'émotions. Déjà, beaucoup d'émotions, qu'elles soient euh, physiques ou euh, ou même euh, psychiques. Donc déjà, tout ce qui va être travail d'ouverture de hanches, mais commencer par des petits mouvements. Moi, je sais que j'aime beaucoup, beaucoup travailler sur l'ouverture de hanches parce qu'en plus, dans notre monde actuel, on est soit un travail sédentaire ou alors on fait du sport, on court, on fait du vélo, on a toujours une quelque chose de très frontal au niveau des mouvements des hanches, donc faire des rotations externes, des, des rotations de, de, de hanches, de coxophémorales, l'articulation, euh, lubrifier cette articulation, rien que ça. Par exemple, en position quatre pattes, comme si tu faisais le chat et la vache, mais en fait, avec le genou, Moi, je, je dis à mes élèves d'imaginer qu'ils ont un petit crayon au bout du genou, et ils font des cercles, au départ des petits cercles, et puis des grands cercles, ou chien tête en bas à trois pattes, avec la jambe en l'air, et par exemple, ensuite on ramène le pied vers la fesse, et on ouvre la hanche et on peut faire aussi des cercles et ne pas hésiter en fait à venir ouvrir vraiment ces articulations là euh, tout ce qui va être pigeon ici, pigeon c'est magnifique hein. c'est euh, des postures où on est dans un complet relâchement des hanches euh, on laisse vraiment couler nos hanches sur le sol dans le tapis et il euh, n'y a rien à faire que, que d'observer ce qui se passe respirer, relâcher c'est des, des super postures tout ça.
1: alors effectivement euh, ce qu'a dit Laura je, je suis tout à fait d'accord ben moi, je rajouterais ce que j'ai dit tout à l'heure, le Sufi Grind, et euh, une posture aussi qui est bien, qui peut se faire assise et allongée, c'est Badakonasana, donc en fait assis, ben les jambes qui forment un losange, en fait les genoux écartés et les pieds les plantes de pied ensemble, assez loin du périnée. Et on peut faire la même chose sur le dos, Supta Badakonasana.
0: Oui, c'est la, la posture du papillon, c'est ça
1: Voilà, ouais, c'est ça.
2: Et puis si les élèves veulent, ils peuvent mettre des coussins, parce qu'on n'a pas tous la même ouverture de hanche, hein, donc mettre des coussins sous les genoux pour, euh, pour soulager, c'est parfait. Et du coup, toutes ces postures, là d'ouverture de hanche, ça me fait penser à, à quelque chose que j'avais aussi évoqué dans le poste, c'était euh, la souplesse. Plus on va travailler ces postures, plus on va avoir de souplesse au niveau des hanches. Et euh, ça, forcément, ça rentre aussi euh, en jeu dans, dans la sexualité. J'avais d'ailleurs fait un petit, euh, une petite blague par rapport à ça en disant que... Euh, en pratiquant les asanas, on, on gagnait en souplesse, et que ça expliquait un petit peu notamment des, des positions du Kamasutra qu'on voyait, parce qu'il y en a certaines quand même.
0: Oui, bah effectivement, alors ça c'est ouais, un peu le cliché d'être très souple et de pouvoir faire des positions ac acrobatiques, mais c'est vrai que plus sérieusement, le,
2: on gagne effectivement en souplesse et en mobilité. Ah mais bien sûr C'est très drôle, parce qu'il y en a qui pensent à ça immédiatement, alors que ce n'est pas ce qu'on recherche dans, dans l'immédiat, mais honnêtement, ça ça influe énormément, ça, ça permet de faire des choses qu'on ne pouvait pas faire avant quand on manquait de souplesse, très clairement. Il
0: hein. y a un truc, parce que là on parlait Kama Sutra, mais aussi quand on, quand on pense au yoga et au sexe, enfin, j'ai l'impression que souvent on pense tout de suite un peu au tantrisme, il y a tout un truc autour de ça, est-ce qu'on peut faire un point là-dessus, parce que le tantra c'est quoi en fait, et est-ce que ça a forcément à voir avec la sexualité comme on le pense parfois dans l'imaginaire
1: collectif le tantra, comme on l'imagine aujourd'hui, et comme il est très souvent pratiqué, c'est pas du tantra, c'est du néo-tantra. Et effectivement, bah, je vais vraiment être grossier, mais c'est du cul, très souvent. Je veux dire, les gens, ils viennent, ils viennent pour ça. Sauf qu'en fait, le tantra, c'est pas ça. C'est encore une fois, le, le hatha yoga, ça vient du tantra à la base. Hein. C'est le travail sur l'énergie sexuelle, sauf qu'aujourd'hui, ça a été complètement dévoyé, et maintenant, c'est des ateliers où, effectivement, ce n'est pas forcément que les gens vont avoir des rapports sexuels, quoique, mais ça va être vraiment autour de, autour de la sexualité. Mais le tantra, à la base, ce n'est pas de la sexualité, c'est un travail sur l'énergie sexuelle, ce qui n'est pas du tout la même chose.
2: Ouais, parce qu'en fait, euh, finalement, le, le tantrisme, c'est vraiment euh, une science spirituelle. En fait, c'est beaucoup plus un système d'enseignement qui vont se concentrer sur l'expérience plutôt sur, que sur l'intellectualisation des idées euh, ou même de leurs aspects philosophiques, en fait. Et je pense que c'est pour ça que ça a été un petit peu euh, détourné aussi. Parce qu'au final, toutes les pratiques tantriques, euh, c'est en fait des enseignements qui vont avoir pour objectif d'aider les gens à accéder, à expérimenter l'expansion de leur conscience, de leur connaissance, afin en fait de se libérer de plein de choses. Euh, le but vraiment de tout ce qui va être tant triste, c'est de se libérer de la souffrance, la tristesse, etc. Tout ce qui va en fait, mettre un frein à tout ce qui va être notre expansion. Et C'est vrai que depuis tout à l'heure, on, on parle de, de
0: l'énergie sexuelle. Est-ce que ça veut dire qu'en yoga et notamment en Kundalini, toute énergie est sexuelle Ou est-ce que ça veut dire qu'il y a différentes énergies qui cohabitent par exemple dans le corps
1: à mon sens non il n'y a, a, a que cette énergie là c'est juste qu'après elle, elle va se manifester euh, différemment bah, selon l'état selon dans lequel on est sur le moment euh, mais, mais pour moi ça reste l'énergie sexuelle oui, effectivement mais, mais encore une fois c'est pas le sexe
0: oui parce que la libido elle peut se manifester dans d'autres aspects de la vie que la sexualité justement c'est elle qui va te donner aussi peut-être un élan créatif ou des choses comme ça
1: tout à fait, c'est exactement ça l'énergie sexuelle, c'est l'énergie créatrice exactement, parce que l'énergie sexuelle c'est ce qui crée la vie, Donc, euh, et ça crée la vie, mais, mais c'est ce, ce qu'ils utilisent les artistes pour créer, mais pas forcément que les artistes, un artisan pour créer, bien sûr que lui il n'invoque pas l'énergie sexuelle, enfin pas forcément, mais pourtant c'est ça qu'on travaille, et tous dans la vie de tous les jours, quand on crée quelque chose, mais créer pas forcément de l'art, hein. créer n'importe quoi, on utilise cette énergie.
2: Après, il y avait un petit, une petite anecdote aussi, j'avais lu un livre sur Gandhi, et justement, il avait euh, appliqué le principe de brahmacharya, donc la modération, et, euh, et lui, il l'avait appliqué dans, dans sa vie sexuelle, et sa femme était très mécontente de ça, parce qu'en en fait, il voulait concentrer toute son énergie à son métier d'avocat, à ses causes qu'il défendait, et donc euh, il, il faisait brahmacharya dans, dans sa vie sexuelle. Et, euh, et c'est vrai que quand, finalement, on ne perd pas aussi cette énergie-là qu'on est en train de créer, donc encore une fois, énergie, qu'on rajoute le ou pas dedans, pour pas créer d'amalgame, on va pas le mettre, mais on crée une énergie dans notre corps, après à nous de voir aussi où est-ce qu'on veut la mettre au final. Mais voilà, elle peut très bien être dans quelque chose de créatif, dans, dans notre travail, dans, dans un plat qu'on veut faire. Ça, c'est à nous de voir où on veut la mettre. Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on n'aurait pas abordées autour de, de cette thématique sur le, le yoga et la sexualité qui vous semblent important oui, bah, je voulais juste rappeler que c'était important. Donc, le yoga, effectivement, il nous apprend vraiment à être plus attentif euh, à nous, à ce qu'on ressent. Et euh, d'ailleurs, des techniques de pleine conscience, parce que quand on pratique, on est euh, en pleine conscience. Il y a des sexologues qui s'en servent vraiment de ce genre de technique pour traiter tout ce qui va être problème de désir sexuel chez leurs patients. Je me dis que ce podcast, il peut intéresser énormément de monde, mais aussi euh, pour vraiment toutes les personnes qui ont des problème vis-à-vis -vis de la sexualité à proprement parler, il y a beaucoup de spécialistes à aller voir, hein, que ce soit des, des psychologues qui soient spécialisés là-dedans pourquoi pas en parler aussi s'ils ont confiance à leur professeur de yoga après au professeur d'être très honnête avec l'élève en disant euh, moi je peux peut-être te donner des conseils dessus par rapport à ce que je connais ou pas parce que c'est quand même euh, quelque, un sujet qui est très intime donc il faut vraiment se sentir en confiance il y a vraiment des études qui ont été faites sur tout ça, hein, même sur euh, les effets de du yoga qui a été analysé sur toutes les fonctions euh, sexuelles féminines, qui va inclure des facteurs comme le désir, l'excitation, euh, la satisfaction générale, en fait, et, euh, et d'être vraiment là dans le moment présent. Finalement, ce qu'on qu pourrait essayer de transposer un petit peu dans notre euh, vie intime, c'est ce qu'on fait sur notre tapis, tout simplement. C'est euh, si, par exemple, on est avec notre partenaire, euh, qu'on n'a pas la tête à ça, bah, c'est comme si on était sur notre tapis de yoga, qu'on n'avait pas la tête à ça. Qu'est-ce qu'on ferait sur notre tapis de yoga pour avoir la tête à ça bah, On se concentrerait sur le moment présent, sur notre respiration, sur nos ressentis. Et euh, voilà, peut-être transposer ça un petit peu dans notre vie intime en fait.
0: Oui, mais je trouve que c'est un, un joli conseil, c'est bien, bien résumé. C'est vraiment ce retour à la, à la pleine conscience, la pleine présence à, à son corps et à ses sensations euh, qui est la base du yoga. Est-ce que euh, vous pouvez nous dire euh, où est-ce qu'on peut vous retrouver en ce moment du coup si on veut pratiquer avec vous
2: oui alors euh, donc moi je donne des cours donc euh, en ce moment c'est euh, le, le confinement donc c'est un petit peu compliqué mais sinon je loue donc euh, la salle de yoga chez Somasana donc moi je travaille chez Somasana c'est euh, un centre euh, ostéo-yoga qui se trouve dans le 8 e rue de Miroménil donc je travaille en tant qu'ostéopathe là-bas et, euh, et je donne des cours de yoga sinon je travaille aussi avec Olibi donc euh, quand les cours vont reprendre en présentiel on pourra me retrouver dans leur studio et, euh, et sinon, sur Instagram, c'est Flow Your Waves, Flow comme le flow, your comme ta et waves comme la vague. Euh, vous pourrez me retrouver euh, sous ce pseudo-là.
1: Et moi, bah, en ce moment, je donne des cours sur Zoom, forcément. <rire> et donc, bah, vous pouvez me retrouver euh, sur les réseaux sociaux en tapant Cyril Voci v -O -C -I, Yoga. Et vous me trouverez sur Instagram, sur Facebook... Euh...
0: D'accord, bah de toute façon, je, je remets tout ça dans la description aussi du podcast. Bah merci beaucoup à tous les deux. Merci
2: Laura, merci Cyril.
1: Merci Laura.
0: Et merci à vous d'avoir écouté ce podcast. Avant de vous quitter, et pour conclure cet épisode, j'ai envie de vous lire un extrait du livre Yoga d'Emmanuel Carrère. Dans ce passage, il décrit l'intimité sexuelle qu'il vient de partager avec une femme nous augmentions cette surface millimètre par millimètre. En détendant, puis contractant, puis détendant de nouveau un muscle, on gagnait un peu en surface de contact. C'était infime mais régulier, vraiment c'était une forme de yoga. On peut dire que nous avons commencé à faire l'amour en faisant du yoga et que nous avons continué à faire du yoga en faisant l'amour. A très bientôt pour un nouvel épisode de Yoga et nous